0: Казалось бы, что в Якоме e уже дальше расти некуда, он большой. Но тем не менее, сейчас число нам покупателей выросло до 58%, и это большая точка роста для всего рынка
1: то, как и через какие маршруты приходят в наши бизнесы.
0: Представь себе, только 10% используют только маркетплейсы. Все-таки процентов покупателей смотрят товары на разных площадках. То есть мы сделали, мне кажется, максимально все для того, чтобы вот эти все связки работали между собой. И все вот эти покупатели смогли хорошо взаимодействовать с рекламодателем.
1: Несколько важных слов перед началом выпуска. Коллеги, Новый год на носу, а это означает, что совсем скоро в подкасте «Маркетинг и реальность» выйдет эпизод с итогами года и с трендами на новый, 23 год. Этот выпуск, где в гостях у нас Яндекс, следующие парочку выпусков, это как составные элементы общего пазла. Поэтому внимательно слушаем все, что говорят наши гости, потому как потом в конечном итоге мы будем закреплять материал, ссылаясь на эти выпуски. Обещаю вам, что будет очень интересно, поэтому уже сейчас, уже с этого выпуска не забудьте делать репосты вашим коллегам. Нам в новом году вместе работать, все должны быть на одной волне, понимать друг друга с полуслова и знать, в каком из выпусков подкаста «Маркетинг и реальность» есть та самая важная информация. Да, еще, коллеги, очень хочу попросить вас поучаствовать в небольшом нашем эксперименте. Дело в том, что я завел страничку в сервисе Donation Alerts. Это сервис донатов, который чаще всего используют стримеры на YouTube и в Твиче. Но, мне кажется, его можно использовать также и в подкастах. Ссылочка будет в описании. Теперь вы вместе с вашим донатом можете передать сообщение, которое попадет сразу к нам. И лучшее, интересное сообщение, или просто потому что вы классный, щедрый человек, мы зачитаем в финальном выпуске подкаста в этом году. Если все сработает хорошо, если сервис покажет себя превосходно в работе в подкасте, тогда он станет одной из очень важных частей нашей инфраструктуры. И я сделаю такую схему взаимодействия между нами, чтобы вы максимально быстро и просто могли отправить ваши сообщения, вопросы, предложения, приветы к нам в подкаст. Тем самым поддержали наше развитие, что нам очень приятно вдвойне, конечно же. Ссылочка в описании находится. Ну а я приглашаю вас в новый выпуск подкаста. Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Деченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». В этом выпуске мы с вами обсудим привычки покупателей, кто, как и через какие маршруты приходит в наши бизнесы. Немножко затронем тренды 2023 года, а также выясним, каков он эффективный маркетолог 2023 года и что нужно знать, уметь для того, чтобы быть полезным своему бизнесу. Разобраться во всех этих вопросах сегодня нам поможет Виктор Грязнов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Яндекса. Виктор, привет! Рад слышать тебя в подкасте. Расскажи нам, чем ты и твоя команда занимаетесь в Яндексе.
0: Привет! Я занимаюсь в Яндексе тем, что руковожу отделом по работе с ключевыми партнерами т 0 И, собственно говоря, задача моей команды — помогать бизнесам расти, помогать бизнесам завоевывать новые высоты, оптимизировать свои рекламные кампании, чтобы стать лучше и заработать глобально больше денег. При этом мы, как Яндекс, понимаем, что сейчас происходит с рынком, и готовы всем нашим рекламодателям помочь и рассказать, собственно говоря, а куда им нужно дальше двигаться. Если говорить про меня, то с Якомом я уже достаточно давно работаю пять лет, пережил за это время как и взлеты, так и. Сложный момент. Я думаю, что все мы помним 2020 год, когда все сели по домам, и только благодаря якому и его бурному развитию мы смогли более безопасно и, мне кажется, комфортно пережить то время. Я думаю, что все помнят, когда сидели по квартирам. Я отлично сидел на даче, и меня так спасала доставка всего, что только можно туда. Хочется продуктов — заказываешь. Нужен бассейн для ребенка — не проблема, заказал, на следующий день тебе его привезли. И я с ужасом думаю о том, а что, если бы ковид случился не в 2020 году, а, например, на 3-4 года раньше, когда всего этого у нас не было? Не было якома, e и он находился не в такой стадии развития. Насколько было бы сложнее? Поэтому я думаю, что все мы можем понять, что яком e это то, что делает нашу жизнь максимально комфортной сейчас, и то, без чего ее уже сейчас, ну, вообще невозможно представить.
1: Полностью согласен. Особенно, когда ты после работы приходишь домой и очень не хочется заходить по пути куда-то в магазины. А, ну, не суть. А, Виктор, вопрос такой не совсем по теме, но мне лично очень интересно. Кто такие ключевые партнеры Яндекса, с которыми ты работаешь? То есть, чтобы мы больше понимали, чем ты вот, полезен для слушателей и для остальных партнеров.
0: Смотри, на самом деле мы помогаем всем нашим партнерам во всех индустриях, будь то яком, e будь то финансовая сфера, будь то недвижимость, телеком, автоиндустрии. В любой сфере мы готовы помочь нашим партнерам с рекламой и с тем, чтобы она была более эффективной и готовы рассказывать про то, что происходит на рынке, как меняется паттерн поведения людей, где они сейчас, что они смотрят, как они выбирают и самое главное, как они покупают. Ведь мы все смотрим на финальные продажи. Мы же про бизнес.
1: Отлично. Можешь ли ты как-то охарактеризовать вообще ну, глобально пользователей вот в этом году? Насколько изменилось их поведение и в какую сторону в отношении прошлого года, например? Конечно,
0: могу. На самом деле, казалось бы, что в Якоме уже дальше расти некуда. Он большой. Но, тем не менее, сейчас число нам покупателей выросло до 58%. Проникновение Якома в Москву составляет 76%, то малые города. Там всего лишь 48%. И это большая точка роста для всего рынка из того, что мы видим на своих радарах. При этом люди на 25%, то есть на четверть, стали чаще интересоваться покупками в интернете. И это тоже глобальный рост. Хотя, казалось бы, уже большая база была, но она продолжает расти. Но, что важно отметить, люди стали дольше искать перед тем, как что-то купить. Они тщательно выбирают, тщательно выбирают место, смотрят много отзывов смотрят между собой товары, смотрят ценовые предложения. И по нашим радарам мы видим, что сейчас они в среднем посещают 4-6 сайтов перед тем, как оформить свою покупку. То есть люди избирательно, люди смотрят тщательно для того, чтобы купить именно то, что нужно им сейчас.
1: Угу. Ну, то есть мы в полной мере можем сказать, что 23-й год ⁇ год яком e ⁇ в котором практически, если ты не имеешь внешней цифровой платформы, не продаешь там свои товары и услуги, скорее всего, ты ну, выпадешь по из рынка.
0: Все так, все так. Потому что смотри, 90% тренд-покупателей сейчас используют различные ком-площадки. И при этом важно смотреть, что они используют разные площадки. да, То есть это может быть как и сайт, так это может быть маркетплейс. И поэтому я бы советовал всем бизнесам максимально диверсифицировать свои продажи. Не ограничиваться только одной площадкой, одним ресурсом. Ребят, люди ищут и покупают везде. Поэтому быть надо максимально везде. И что самое главное, анализировать то, как вы размещаетесь, как вы размещаете рекламу, как она влияет на ваши продажи. Но ну, я думаю, что Саша, мы об этом с тобой поговорим чуть дальше.
1: Да, обязательно. Давай для начала чуть углубимся в тему и обсудим, где все-таки чаще сейчас покупают. Возможно, у тебя даже есть список неких платформ, которые вот набирают обороты в новом году. Можешь ли ты как-то по плейсментам, скажем так, разделить, где больше всего покупатели в первую очередь идут, где во вторую, и о чем желательно не забывать, конечно же.
0: Ну смотри, прям конкретно плейсмент площадь... сейчас. Так мы, к сожалению, не можем назвать, да, где люди покупают, где они смотрят, где они выбирают Но я могу с тобой поделиться интересной статистикой о том, что сейчас все говорят в том числе про маркетплейсы да, Но только 10% интернет-покупателей используют только этот канал продаж То есть представь себе, только 10% используют только маркетплейсы Все-таки 90% покупателей смотрят товары на разных площадках, да, как на маркетплейсах, так и на одноканальных монокатегорийных магазинах И это важно
1: то есть собственные сайты ты имеешь в виду или офлайн магазины
0: А На самом деле здесь и то, и то, но если мы говорим про интернет, все-таки это собственные сайты, но вот здесь такая очень тонкая грань, ты правильно заметил про офлайн магазины что очень часто люди сначала смотрят в онлайне, но потом им привычно дойти ногами, например, они покупают холодильник, да, они все посмотрели, выбрали его на сайте, но очень хочется посмотреть, как он закрывается, а удобна ли у него ручка а какая подсветка. И в онлайне эту информацию не получить. И они приходят ногами в магазин, смотрят, мучают консультантов и в итоге оформляют покупку в оффлайне. При этом первое касание у них было в онлайне, вот как здесь их атрибуцировать? Казалось бы, что в онлайне продаж не было. Но по факту для магазина продаж случилось, GMV выросла, все хорошо.
1: Угу. И тут появляется головная боль маркетологу, а ты никак не влияешь на наш бизнес, ты ничем не полезен и так далее, что делать, вот что маркетологу делать в случае, когда у нас есть несколько действительно таких внешних касаний, допустим там провел какую-то активность в SMM, потом там разместил отзывы где-то на платформах, мы разместились на маркетплейсах, а у нас пришли купили в офлайн магазине. Чем Яндекс вообще может помочь э, как-то маркетологу в этом плане? Как
0: минимум, первый дает совет, ребят, не перетягивайте одно дело внутри своей компании, да, и здесь важно, пока вы занимаетесь этой дележкой, другие объединились и спокойно растет свой бизнес. Что мы как Яндекс здесь можем помочь? И чем мы можем здесь облегчить работу маркетологов, облегчить работу бизнесов, это дать им возможность загружать оффлайн-конверсии. У нас появилась буквально пару недель назад опция под названием «Центр конверсии», куда каждый бизнес может загрузить все свои конверсии, будь то онлайн-конверсии, оффлайн-конверсии, звонки, все что угодно. И в отчете Яндекс.Директа или в отчете Яндекс Метрики вы сможете увидеть, а как реклама в Digital повлияла на покупки в других каналах продаж. То есть, условно, как человек, который кликнул на рекламу, зашел к вам на сайт или в приложение, в дальнейшем купил у вас в розничной сети, или как он дальше оформил звонок спустя какое-то время через окошко атрибуции, которую можете вы выставить сами. И это максимально просто прорыв, как мне кажется, на рынке, который позволяет открыть глаза на то, как работают рекламные каналы и как они влияют один рекламный канал на продажи в другом канале. И мне кажется, это такое, боюсь этого слова, но это в какой-то мере, возможно, революция на рынке, которая позволяет, собственно говоря, оценить, как все это работает вместе, взаимосвязано, и как вот это лоскутное одеяло, о котором я говорил буквально пару минут назад, можно соединить в одно единое целое на благо бизнеса.
1: Если честно, я в Метрике уже видел этот подраздел, почитал некоторые данные. Мне, кстати, стало довольно интересно. А, ну, давай для наших слушателей. Насколько вообще сложен процесс э, внесения и сведения данных между офлайн и онлайн каналами?
0: Мы постарались его упростить максимально, насколько это можно, да, чтобы это был несложный процесс, чтобы как можно большее количество бизнесов смогли воспользоваться этим инструментом. Вам нужно подготовить файлик, XML-файлик, может быть, это может быть таблица загруженная. И дальше вы ее загружаете в центр конверсии. Это может быть как загрузка по API, так и просто загрузка в таблице в облаке, загрузка на ваше FTP куда угодно. В этом файлике должна находиться следующая простая информация. Должна быть дата конверсии, это может быть покупка, это может быть все, что угодно. Это должен быть идентификатор пользователя, там почта или же телефон, то есть тот ID, по которому мы можем дальше провести А И, собственно говоря, все, вы загружаете данные в нас, и мы их матчим с обезличенным идентификатором пользователя и показываем о том, что был контакт с рекламой или не был. То есть все данные максимально обезличенные, Никто ничего не видит, и, но при этом рекомендатель получает информацию о том, как реклама в интернете повлияла на продажи в его других каналах. И самый важный момент, что это не только отчет. это данные используются для оптимизации именно ваших рекламных кампаний, для того, чтобы они стали лучше и эффективнее. Чтобы система понимала, что был клик, да, продажа на сайте не случилась, но продажа случилась в другом месте. И без этих знаний система не сможет в дальнейшем использовать на вас же эту информацию или понимать, что люди, похожие на вас, они покупают. Просто они покупают у вас в офлайне и глобально не растет ваш бизнес. Без этих знаний и оптимизация будет работать не так эффективно, как могла бы.
1: Вот, кстати, да, только хотел спросить, и тут ты уже как бы ответил на вопрос. Мне сразу пришло на ум, что можно же эти данные использовать в оптимизации по конверсиям, и, то есть, давай еще раз проще уточним, если мы отловили офлайн покупки привязали их к поведению пользователя через различные рекламные инструменты, то таким образом, похожие шаблоны поведения у нас можно будет найти еще, и соответственно увеличить эффективность от контекстной и баннерной рекламы. Я правильно понимаю?
0: Да, 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 все так. То есть использовать данные о том, как покупают люди, которые похожи на тех, кто заходит на сайт, но покупает в другом канале. То есть ты прям идеально словил тот инсайт и ту идею, которую мы преследовали. То есть не просто показать отчет, но и дать еще возможность для улучшения эффективности ваших компаний.
1: Ну вот мне всегда интересно, когда все воедино сходится, как вот структура. Так, ну э, давай, ладно, с оффлайн в принципе понятно. Можно теперь отлавливать наконец-то в офлайне, связать все это с э, прочими рекламными каналами. Круто, теперь как минимум у нас увеличивается эффективность э, привлечения новой похожей аудитории. А если говорить глобально, Насколько я понимаю, у вас имеется огромное количество исследований на самые разные поведенческие метрики. И вот подскажите, что глобально вот Новый год как бы обязывает владельцев бизнеса предпринимать с точки зрения продвижения своего бизнеса в интернете? Без чего в Новом году ну, эффективность от маркетинга будет, наверное, ниже? Что бы вы рекомендовали, на что обратить внимание?
0: Ну, смотри, помимо того, что мы с тобой проговорили про оценку всех размещений, да, и влияние их, и вот этого использования кроссканального канального KPI, да, чтобы все команды работали на одну цель, это на самом деле очень важно. И далеко не во всех компаниях сейчас это используется. Чтобы у всех была одна метрика, была метрика продажи, а не было метрики, что мы продаем на сайте, мы продаем в приложении, а мы отвечаем за маркетплейс, а мы вообще за оффлайн. Нет, ребят, метрика одна, мы все работаем на продаже, и мы все идем туда, в эту сторону. Вторая история, которая, мне кажется, важна и которую все хотят решить, все хотят найти Jaina CGM, Customer Journey Map, то, как люди покупают, какие они используют пользовательские стратегии, какой у них есть путь. Но давайте будем честны, идеального CGM а нет ни у кого. Люди хаотично покупают, люди хаотично выбирают. И поэтому используйте максимальный микс рекламных каналов, стратегий, чтобы охватить всю аудиторию. Потому что вот сколько нас людей есть, вот да, у меня в команде, я думаю, что ты, саж, мы все покупаем по-разному. У всех разные ситуации жизненные есть. Я приведу простой пример свой. У меня у ребенка недавно выпал зуб ночью. Это было время 23 часа вечера. И мне срочно нужно было купить какой-то подарок Феи, И я пошел, думаю, куда же мне пойти, куда же мне пойти. Все магазины закрыты, до ближайшего круглосуточного идти очень долго. Но вот благо была быстрая доставка, которая спустя 15 минут привезла мне продукты. Как можно предугадать такую ситуацию, что у ребенка зуб, а подарок для зубной феи еще не куплен? Никак. Поэтому важно использовать вообще все пути, которые есть, и максимально диверсировать свое продвижение, свои компании, свои креативы. Потому что ситуаций может быть огромное множество и все из них заранее не учесть. Из того, что еще хочется посоветовать бизнесу в новом году, и мне кажется, это важно для на самом деле любого уровня бизнеса, вводите новые бренды. Сейчас рынок освободился от брендов, и это уникальная возможность запустить новый бренд. Если мы говорим про большие компании, то они активно идут в СТМ товары собственные марки и продвигают их каждый день во всех новостях, интервью. Мы видим, что то один, то другой бренд запустил новую линейку или охватывает новую нишу. Но я думаю, что малый бизнес может подумать. Ну да куда там? Это большие ребята, они могут себе это позволить». Но нет, на самом деле это доступно не только большим. Сейчас люди готовы воспринимать новые бренды, и они с удовольствием пробуют что-то новое, пытаясь найти аналоги, пытаясь найти аналоги по качеству, по цене. И, ребят, да, вот мне кажется, 23-й год пройдет под девизом запуска новых брендов, выхода их на рынок, и это та волна, которая стоит оседлать и успеть.
1: Угу. Интересно. Давай вот здесь немножко мы с тобой еще остановимся. Вывод новых брендов на рынок – это прям сложная задача. Как минимум, ты должен вести работу по бренд-маркетингу, то есть тебе необходимо рассказывать о том, кто ты, почему ты, какие у тебя особенности, почему ты новый, непонятный, а не знакомая, старая, пускай дороже там, возможно, пускай там где-то хуже, но оно знакомое. Мы знаем, в чем там хуже, готовы Смириться. Вот задача бренд-маркетинга довольно сложна, а в 2023 году все-таки при выводе нового бренда на рынок, на что бы ты рекомендовал обращать особое внимание, с чего начать, возможно, какие платформы в первую очередь занять или какие каналы трафика подключить для того, чтобы максимально быстро о себе донести всю необходимую информацию, как о новом бренде.
0: При выводе нового бренда на рынок, я думаю, что здесь никому не скажу какого-то rocket science, но нужно работать на всех уровнях воронки о том, чтобы ваш бренд узнали о том, чтобы вы вышли на рынок и раскрутили вот этот маховик отзывов, маховик сарафанного радио, маховик популярности. Использовать нужно все форматы. Это как медийные форматы, так и различные поисковые форматы. И на самом деле, вот буквально на прошлой неделе мы запустили два новых формата, которые могут вам помочь решить эту задачу в 2023 году. Один из них размещается на нашем поиске. и Я думаю, что, возможно, кто-то из вас уже его видел. Это премиум-баннер, который показывается справа от поисковой выдачи и никак не конфликтует с перформанс-рекламой, а скорее дополняет ее. Охват этого баннера 85 миллионов ежемесячно и люди увидят информацию о вашем товаре непосредственно на поисковой выдаче. Но второй вариант, который мы можем а, вам предложить, это премиум-билборд. И в чем его отличие от премиум-баннера, казалось бы, и там, и там, баннер, билборд, премиум-премиум. Но если премиум-баннер, давайте еще раз зафиксируем, он размещается на поиске справа от поисковой выдачи. И мы видим, что по нашим исследованиям, перед тем как его запустить, мы запускали тесты, что премиум-баннер на 50% увеличивает намерение купить товар. Идеально подходит для запуска нового бренда. То премиум-билборд размещается в сервисах Яндекс и его партнеров. Он размещается в Яндекс, видео, на кинопоиске, музыке, телепрограмме, автору. И его охват 43 миллиона. То есть у премиум баннер 85, у билборда 43 миллиона. Огромная аудитория. Ребят, надо брать и использовать этот продукт. 23-й год, как раз и вывод новых брендов, и запуск новых медийных форматов, мне кажется, здесь тождественны между собой. Ну и, само собой, это верх воронки. да, Как я сказал, работаем на всех уровнях воронки, и дальше используем стандартные наши перформанс-инструменты. На поиске Яндекс это товарная галерея, которая появилась у нас в прошлом году, и которая просто показывает бомбические результаты. Это товарный вертикаль, органический инструмент, который позволяет сравнивать между собой цены. И попасть туда можно через вебмастер, загрузив просто фид вашего сайта. И мы максимально будем быстро обновлять цены. А на прошлой неделе был апдейт была наш, да, что мы проверяем скидки, проверяем цены. То есть люди доверяют этому инструменту и активно пользуются им. А вы, ребят, как бизнес, тоже должны с другой стороны его использовать.
1: Отлично, смотри, ты сказал про премиум баннер и мне сразу вспомнилось, вот у нас есть страничка я.ру, которая по факту сейчас такая пустая, то есть явно, скорее всего, там что-то должно появиться. Можешь ли ты нам уже рассказать, какие вообще планы у Яндекса на будущий год и чего нам ожидать такого необычного, что всем нам, маркетологам и бизнесам, будет полезно?
0: Отличный вопрос, Саш. Ну, смотри, как минимум две новинки мы уже выкатили, о которых я вот рассказал буквально только что. Это премиум-баннер и премиум-билборд, которые позволяют максимально широко и максимально эффективно охватывать аудиторию. Ну и да, это правильно заметил про яру, маленький спойлер. Мы тоже работаем над наполнением этой странички, и буквально в скором времени там появится формат. Не переключайтесь, как говорится, следите за нашими анонсами, новостями. Все будет хорошо.
1: Эх, блин, а я думал уже в подкасте, нам тут сейчас будет интересный инсайт. Следите,
0: осталось дождаться буквально недолго. Все будет.
1: Недолго, скоро, все будет. Виктор, вот такой вопрос, смотри, по себе буду говорить, я почти весь день провожу со смартфоном, но некоторые очень важные для меня моменты, в частности, это какие-то покупки на маркетплейсах, там что-то еще, я провожу с компьютера. То есть мне интересно там, более открыто посмотреть видео, там, почитать характеристики, мне удобнее посравнивать там, на разных платформах и разными средствами и так далее. В общем, что ты можешь сказать вообще глобально по теме кроссплатформенности и поведения пользователей а на этом этапе? Как нам быть бизнесом, чтобы точно привести клиента к покупке?
0: Давай я разделю с тобой эту чашу и спью ее вместе, потому что я ровно делаю так же как и ты. И на самом деле таких людей у нас очень много. А уж если говорить про людей, которые сравнивают стоимость товаров в онлайне, в оффлайне, в разных местах, таких 73% покупателей, которые сейчас есть на рынке. Важно работать с ним вместе и использовать данные о покупках вот этих кросс-канальных. То есть люди читают везде, выбирают везде. 96% онлайн-покупателей смотрят отзывы перед покупкой товара. 79% сравнивают их на нескольких площадках, не доверяют источникам, и они это делают с разных устройств, да, то есть, да, мы все проводим много времени в мобилках, используем приложения, используем сайты, покупаем на десктопе, количество вот таких кросс-девайсных покупателей, оно растет, оно ни никак не уменьшается, и важно использовать эту информацию о том, что вот такой есть пресловутый термин веб плюс ап, да, но он очень важен. Он очень важен в работе маркетолога, который позволяет как раз объединить между собой поведение пользователей в приложении и покупки в приложении с просмотрами в десктопе. Да, и это как раз нужно для ретаргетинга, для того, чтобы догонять людей рекламой с товарами, которые они просматривали на сайте или положили в корзину. Приведу простой пример. С телефона ты зашел в приложение, посмотрел товары, что-то положил себе в корзину. Но не купил, да, как ты сказал. Решил отложить покупки на... до следующих времен, до лучших времен, и, например, купить его завтра или на выходных спокойно, сидя с супругой на диване, открыв ноутбук. Как сейчас происходит, если вы данное приложение оставляете внутри приложения? А ничего не происходит. Да, рекламная система не знает о том, что покупатель что-то посмотрел в вашем приложении, что-то положил в корзину. Это терринкогнито для рекламной системы, и она никак не оперирует этими данными. Но настроив передачу данных фастбэков из приложения в директ, вы можете использовать их для улучшения вашей рекламной кампании. То есть все это направлено на то, чтобы стать лучше. И тогда, после того, как человек положил в корзину товара или посмотрел их, его можно догнать этой информацией и до совершения покупки форматировать ему эти товары или похожие на них И таким образом подтолкнуть его к покупке и повысить конверсию на сайте. То есть мы сделали, мне кажется, максимально все для того, чтобы вот эти все связки работали между собой, и все вот эти кройс-девайсные покупатели смогли хорошо взаимодействовать с рекомендателем. И что самое важное, все данные здесь передаются обезличенные, да, то есть мы не знаем конкретного человека. Для нас это просто набор идентификаторов, id -шек. то есть мы не знаем ни как его зовут, ни какая у него почта. Какой у него телефон, никуда он покупает, да? Это супер важно. Данные обезличенные. И на самом деле по дальнейшем можно создавать еще и сегменты на основе этих людей, кто что покупал, да? То есть делать такое, разделить по когортам, чтобы все это работало хорошо.
1: Mm -hmm. Отлично. В принципе все то, что ты говорил и до этого, а ты сейчас еще раз подтвердил, что друзья соединяем воедино всю нашу воронку. Уже как по мне. Просто уходит в закат время, когда можно было делать акцент на один рекламный канал, на один инструментарий и так далее. Сегодня маркетолог 2023 это человек, который мыслит другими KPI, а точнее его ключевой KPI это продажа. Какие бы ты мог дать нам рекомендации, ну, нам, в смысле, тем маркетологам, которые слушают нас и их, соответственно, руководителям, на 23-й год? Как быть хорошим маркетологом в этом году?
0: Чтобы тебе Дед Мороз принес подарок на 24-м году?
1: Да, отсутствие увольнения, наверное, вот такой подарок пусть будет.
0: Ну, здесь я, я думаю, что хорошему маркетологу будет лучший подарок. Вот, а так, на самом деле, я думаю, что девиз 23 -го года, он должен у хорошего маркетолога, который хочет получить подарок на день рождения, а не просто читать стишок, должен состоять из нескольких китов. А первое, как мы с тобой сегодня в начале нашего беседы говорили, омниканальность наше все. Да, смотрите, сравните между собой все каналы и анализируйте их. Для этого нам помогает аналитика и максимум данных. То есть вот это прям столб, на котором, мне кажется, в двадцать году маркетолог должен стоять. Да, он не должен ограничиваться каким-то одним каналом и закрываться от других. Вторая история. Максимум новых гипотез и экспериментов. Люди сейчас как никогда волатильны в своем поведении и в своих покупках, в своем паттерне. Все очень быстро меняется. И то, что работало полгода назад, в двадцать третьем году уже может не работать. Поэтому здесь максимально все тестируйте, держите руку на пульсе и не сбавляйте обороты. Мы как Яндекс, как клиентский отдел Яндекса готовы здесь вам максимально помочь и рассказать про все новые эксперименты, про все новые беты, которые есть на рынке, и про все инсайты о поведении пользователей. Люди меняются очень быстро сейчас, поэтому тестируйте, 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 и это, мне кажется, вот 23 год пройдет под этим девизом.
1: Uh -huh. А, друзья, к слову, не могу не сделать отсылку на один из наших прошлых выпусков э, про тему тестирования, поэтому есть у нас выпуск с Яндекс ⁇ заходите обязательно, послушайте, как тестировать креативы. Тестирование тоже сейчас очень важно. Виктор, еще один все-таки вопрос. Знаешь, вот за последние пару месяцев, то тут, то там на разных конференциях говорят о том, что на первое место у многих агентств, у брендов, у бизнеса выходит перформанс, то есть это быстрый трафик, прямой трафик, там контекстная реклама, таргетированная реклама и так далее. И он занимает большую долю в бюджетах, не ли бренд-маркетинг, то есть вложение в бренд, в пиар, в посев, в SEO, контент-маркетинг и так далее. Замечал ли ты каких-либо э, вот такие тренды, опять-таки, насколько это правда с вашей точки зрения? Стоит ли, как все сейчас, бежать в перформанс или все-таки выделить бюджет и время на долгосрочное выстраивание бренда?
0: Бежать только в перформанс сейчас точно не стоит, да, потому что важно продолжать работать на всех этапах и строить брендформанс, по-настоящему брендформанс, да, перебежав сейчас и увеличив резко инвестиции в один из каналов, да, в краткосрочной перспективе, наверное, вы заработаете, все будет хорошо, но, ребят, не надо смотреть только в краткосрок, нужно смотреть в долгосрочный вариант, да, когда люди... Через какое-то время им нужно будет ассоциировать ваш бренд с продажей, с покупкой. И без выстроенного в верхней части воронки, без медийки, этого не произойдет. Да, а в какой-то момент, работая по низу, вы выберете всю аудиторию, которая уже заинтересовалась вашим брендом. И все, вы упретесь в потолок, который и дальше нужно будет пробивать, но пробивать его будет и сложнее, и дороже, если на старте не заложить себе вот этот медийный бюджет и не использовать его. Поэтому история моя и мой совет – продолжайте развиваться во всех направлениях, строите брендформанс, потому что вот люди, 50% аудитории, по данным JFK, готовы открывать локальные бренды для себя. Да? То есть люди открыты к новым знаниям, люди открыты к пополнению своего арсенала брендов. Но без медийки этого никак не сделать. Поэтому нет, только перформанс не спасет сейчас ваш бизнес. Да, возможно, это будет какой-то иллюзией о том, что сейчас мы все переложим в него, он даст быстрые продажи. Ну да, в этом деле даст, в этом месяце да. А что дальше? Что будет, если посмотреть на горизонте полгода? Как будет развиваться ваша компания? Как будет развиваться ваш бренд? И самое главное, как не забывать о том людям, что нужно покупать именно вас, а не вашего конкурента, который в этот момент не дремлет и который продолжает активно запускать все каналы и все форматы.
1: Угу. Полностью, полностью с тобой согласен. Друзья, по своему опыту скажу, по своим наблюдениям точно так же, Brandformance – отличная стратегия на Новый год. Развитие бренда это то, что всегда, конечно же, не быстро, но это то, что дает огромные результаты. Ведь уже даже пускай в первые пару месяцев с момента работы над вашим брендом вы, может быть, отстанете от кого-то, кто вовсю запускает таргет и контекст, однако спустя полгода вы будете экономить в разы больше средств, на те же количество заявок, которые получают ваши конкуренты. Поэтому вкладываемся по всем направлениям деятельности, не забрасываем работу над брендом, над SEO, над отзывами, над своим сайтом, над трафиком, над пиаром и на всем остальным. Вот, Виктор, большое спасибо тебе за то, что пришел к нам в подкаст и рассказал, как будет выглядеть диджитал пространство 2023 года. А напоследок... Ну, ну давай, твой ключевой совет для наших слушателей о том, к чему мы идем или, может, поздравления хочешь дать. В общем, чем бы ты в конце так подчеркнул наш выпуск? А, наверное, я подчеркнул бы его тем, ребят, что четвертый квартал, он идет, всем тяжело,
0: но помните, что за четвертым кварталом будет Новый год, будет время чудес, и будет время нам всем немножко передохнуть и дальше побежать снова в бой. Поэтому хотел бы пожелать всем сил максимально эффективно провести остаток этого непростого года и дальше все будет хорошо, дальше все будет лучше.
1: Да, друзья, все будет лучше, да уже нормально, все, давай zen, настраиваем, вот мы со всеми вами настраиваем, все будет отлично.
0: Посылаем в эфир просто надежду и вам заряд бодрости и сил.
1: Вот так, вот так, друзья. Ну, а вы нам пошлите ваши лайки, ваши 5 звездочек в Apple подкастах. Обязательно пошлите репост вашему коллеге, потому что это самое важное, что от вас мы очень просим. Ну, а с вами были Александр Диченко, Виктор Грязнов, подкаст «Маркетинг. И реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока-пока.